0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好！今天我们要来聊什么呢？今天我们要来讨论一下，为什么从。以前到现在，几乎乐团的演奏家在台上演出的时候，一定是全黑，应该不是说全黑吧，就一定是正装，就那种男生燕尾服或西装，就只有黑白，几乎。嗯，到现在，我想一下，有哪个乐团不是？哦，长荣交响乐团不是，他们好像有自己的制服，对吧？嗯。但是长荣的男生是也穿黑色吧？
1: 好像是我印象中好像是女生他们有呃有,有一件裙子，就是他们有一件绿色
0: 深绿色的好像是好像长裙。嗯，但是男生好像还是西装，嗯，白衬衫，黑裤子，黑皮鞋。可能绿色的西装
1: 看起来有点像高中生，<笑>太像
0: 韩国偶像剧。<笑>对，对，就其实这是一件。还蛮有趣的事情，因为你看哦，除了古典音乐会之外，如果说、呃、流行乐啊，或者是任何我们去看的音乐会，通常舞台上的人都会穿得很亮眼，通常衣服都是可以抓住观众眼球的，像什么演唱会啊什么，就是很少会有纯黑全黑的。嗯，可是我觉得这样子比较的话，
1: 因为毕竟那一种算是个人。嗯的表演就是可能，呃， oh. 人不是一个人的话也是小团体嘛。可是乐团的话，它毕竟是很多人， mm -hmm. 所以一堆人在台上穿的花花绿绿的，可能<笑>看起来就不不是那么美观吧？我觉得。对
0: ，我觉得你说的一种点就是，因为乐团人有点多，而且大家不可能穿衣风格都一样，嗯、但是乐团那么多人，很难大家。就算是穿全黑，也有很多人可以穿出不同的风格的，即使是全黑。对<笑>这件事情呢，我们要从十八世纪开始讲起。就是十八世纪的时候呢，管弦乐团或者是当时嗯小型的那种弦乐团或管乐团，他们是为教会或贵族家庭演奏的。那他们就是其他的贵族或者是教会，嗯、呃。就是甲方，他们会希望这些乐团的人员穿上一样的制服，然后在那个时候，就是精英阶层或者是中产阶级以上，他们所有的。嗯，仆人不包括只是乐团人员，可能是在他们身边服侍他们的仆人很多。在这种正式场合的时候，他们统一的制服就是燕尾服。嗯，就是如果他们家庭有什么宴会的话，即使是服务生，就是端菜啊或者是端酒服务生，就全部的人统一的衣服就是。黑色燕尾服，嗯，然后那个时候是只有男性音乐家比较多嘛，几乎没有女性音乐家，就算有女性音乐家，也不太可能会出来演出。这个我们好像也讲过，就是以前的女生不太适合抛头露面，对,<笑>对。所以一开始就是因为大家要统一，跟所有其他的服饰、教会或者是贵族的其他的，呃。仆<笑>人一样穿上一件统一的黑色的燕尾服嗯，嗯，所以还是制服的概念，对，就是制服的概念。嗯，平常可能不用穿黑色燕尾服，但是在他们有重要场合的时候，即使你是呃端酒端菜的服务生，或者是你就是跟在主人旁边的那些嗯 servants， 你都是穿一件黑色的燕尾服，所以。乐团的人就理所当然也是穿黑色的原文。嗯，女性到很晚才加入职业乐团嘛，大概是嗯，差不多二十世纪。19, 对，二十世纪他们才加入嘛，所以他们加入的时候呢，也就是会按照男性所穿的西装的颜色下去穿。嗯，然后好像有的乐团会允许说有一点点白，可是基本上就是黑白两个色。嗯，然后黑色为主这样。Hey. 其实不是所有的乐团都是
1: 完全穿就是纯黑色或是黑白两色。我印象中有一年，嗯，维也纳的那个新年音乐会，他所有的女生都是穿、嗯、呃蓬蓬裙那种礼服、嗯，你知道就是哦、oh, 好可爱，对，就是就是欧洲宫廷宫廷式的那种礼服。嗯，对。可是呢，说实在的，哦、那个台上看上去就是花花绿绿的
0: 。哦，<笑>对啊。可是他们可能也要呼应他们演的曲子，有吗？对啦，就是因为是
1: 新年音乐会嘛，嗯、然后呃，大部分都是那叫什么华尔兹，就是小约翰斯特劳斯他的曲子嘛，嗯、都是比较宫廷啊、嗯，然后跳舞这样子、嗯
0: ，所以他们穿那些我觉
1: 得也是合理
0: 、哦。对，就是近几年，近十几年吧，会有越来越多的。乐团就是想要突破一下，然后就穿一些比较嗯鲜艳的衣服，但是通常还是全黑这样。嗯、在十八世纪的时候，我觉得一直到现在都是，就是黑白的礼服，就是大部分黑色为主的男生的西装或者是燕尾服也它代表的都是嗯比较就是很经典，然后是比较。精英的，就是有看起来就是个聪明人，就是你看到一个穿西装的人，就会觉得说，嗯，这个人可能比较靠谱、嗯，然后就是感觉比较稳重。但是说真的，就是在现代的这个社会，在舞台上就是穿一身全黑，其实会有的时候会让观众感觉很沉闷，或者是说有点压力这样。嗯，对啊。
1: 所以现在好像有一些音乐会，如果是跟节日有关的，例如说可能圣诞节或什么的，他们可能就会在男生的话，可能就是在领结，就是那个 b o 上面啊、哦、做一点变对，就带个不同颜色啊。然后女生可能就会可以穿一些不同颜色的衣服。就现在开始慢慢的有、嗯、有在改变，可是我觉得，因为黑色它毕竟是西方文化里面一个就是代表非常正式场合的一个颜色嘛，嗯、所以我觉得穿纯黑不一定是就是。制服的关系，还有一个就是他尊重，嗯，这个场合。对对对
0: 。然后其中还有一个说法，为什么乐团的人都要穿全黑的一个原因，是因为，嗯，一开始，嗯，人们不希望观众的注意力是在音乐家本身身上，希望是在音乐。本身上面就是大家会希望观众是去听音乐，而不是来看演奏音乐的这个人，所以基本上黑色就有一种隐形的作用、嗯，就是反正一片黑嘛，然后就不会有太多的注意力放到音乐家这个人身上、嗯，就是还是希望主主角是音乐。我觉得这一点
1: 其实还蛮有趣的，因为呢，一开始吧。应该不要不要说一开始，就是古典时期之后有一段时间，大家对、嗯、呃音乐的想法是你要遵从，就是音乐家表演者，嗯，他是在线作曲家、嗯、他们想表达的音乐想表达的意思嘛，所以你必须要嗯，就是完全照谱谱谱上的记号音符这样子演奏，然后呢，嗯、音乐家会把自己当做一个就是传递者，而不是一个表演者。可是到了十九世纪、嗯，就就到了十九世纪，就是像 Liszt、帕格尼尼他们之后，他们开始造成一种明星的现象。嗯、他们开始把嗯嗯嗯嗯，呃，表演的中心转到了音乐家本身。嗯、对、嗯，然后我觉得 l i s t 一定很想穿大粉色片<笑><笑>上台<笑>。对啊，所以我觉得就是上台演奏的服装这件事情。嗯某一个程度，嗯，也反映了、嗯、这个音乐家，因为有时候不止乐团嘛，有时候可能是有独奏者的，你就可以反映了，嗯，就是这个乐团的风格或这个独奏者他怎么看待这件事情、嗯，这就被我扯开了，不好意思，我觉得你说
0: ，<笑>我觉得没有，我说你说独奏家这个也是很重要的一个点，这个我们等一下讲回来、啊，好，反正就是有一派的人认为说，嗯，乐团。表演的时候，音乐家不用太出风头，让音乐出风头就够了。嗯、基本上就把音乐家隐形起来就可以，这样大家才会专心听音乐、嗯。我觉得这也是有一点点。为什么后来，欸、那个是谁？ n e r 瓦格纳他不是发明的 pitch， 就是干脆把音乐家藏起来<笑>就看不到了。嗯，就是刚才你说的那个独奏家那个，就有的时候如果是有。比如说，在歌剧、音乐剧或者是协奏曲的时候，乐团的人必须要把独奏的那个 soloist 衬托出来，所以他们只能全黑。如果他们也穿了不同的颜色，那那个独奏的人就会被盖下去了，嗯，他就没有那么亮了。对，那为什么不要干脆把音乐家完全藏起来就好？就是，可是既然就是要已经要穿全黑了，那就干脆在就是像那个华格纳的那个。pit 乐池一样，你就在下面拉就好了，你就都不要出来。那就是连古典音乐、呃，交响曲的音乐会也是，就是大家都在下面拉就好，这样专观众不是可以更专心的听吗？那你在家听 CD 不就好了吗？<笑>对，对啊，就是，呃，但我觉得这些这一派的人说的也不是完全没有道理，因为后来的确是如果有音乐剧或者是歌剧的话，他们就会把乐团放进一个坑里面，那个是一部分。可是
1: 乐池它其实还有一个作用是，嗯、它其实是、嗯、呃可以
0: 让声音聚焦哦，对啊，听起来会更像一个整体嘛
1: 。就是它还是有一些在。声响上面的设计考量啊，也不是
0: 完全是，嗯、oh. ，就是把乐团乐团藏起来。其实音乐家的工作，嗯，某方面来讲是很好看的，就是尤其是如果他们在演一些比较炫技的曲子的话，你会想要看到他们是怎么把这个声音制造出来的。嗯、oh. ，这种感觉有点像是，例如说，嗯，我们去有些餐厅吃饭，尤其是那种就是可能。嗯，比较精致的餐厅，像铁板烧餐厅，我们会很享受那个厨师在我们面前把这一块鱼或这一块牛排煎出来。<笑>嗯，或者是我们会很享受有一些餐厅，我们会很享受那个日本师傅在我们面前把那个寿司切出来包出来。嗯，就是你会想知道我吃的这个完成品，或者是我听的这个完成品是怎么被做出来的，这也是一种享受。
1: 对，而且像乐团的话，你看整个乐团。就是大家可能演奏的时候非常的整齐，这也是一种享受。对啊
0: ，所以就是很多人都觉得说，那如果是这样的话，如果我们是因为看表演者、看技术而来的话，我们其实应该要把穿什么的这个权利。呃，归还到给表演者上面，就他们穿什么舒服，就让他们穿什么表演，有一定的道理吧。因为说真的，女生我觉得还好，女生全黑不会很不舒服。男生有时候真的是很不舒服，就有的乐团会规定男生要白衬衫长袖啊，还要那个腰封，然后又要马甲，然后还要燕尾服，这其实整套穿起来，你拉琴的时候会很不舒服。<笑>重点是很热。对，而且乐团的那个就是大家知道，就是在台上，不只是交响乐团，任何的表演者都会有一个巨大的那种灯，嗯、就是聚、那个、光灯、美光灯、镁对聚光灯打在演出者上面，然后男生又穿的四五层，是真的很热，嗯，就是我如果我作为观众的话。我个人是觉得，其实乐团他们想穿什么都可以，但是我会希望在台上表演的人能够穿的比观众还要正式一点，不管他是想要更亮眼，或者是。不要那么平常，这样我才会觉得说这是一个表演者。就是如果我自己的感觉，如果台上的人都穿真的穿着很简单的，例如说拖鞋、牛仔裤，这当然是他们最舒服的演奏方式。可是我就会觉得说，我不像在看一场表演。嗯，对，就我会希望台上的人穿着至少比观众正式一点。但是这是我自己的感觉，你觉得呢？我觉得
1: 这又让我想扯开话题了。就是我觉得，我觉得很多人说、呃，古典音乐很有距离感。我觉得这距离感是应该说是有必要的吧，因为如果当你，嗯，当你，呃，演奏家跟观众完全没有距离，大家穿的都是一样，就是 T 恤、牛仔裤这样，嗯，很难把注意力放在表演者身上。对，因为舞台舞台为什么要架高？除了是因为可能后排观众他们可能看的会比较清楚
0: ，舞台其实就是一个距离感，对啊，就是、它是一个界限吧，就是对啊，是表演者，而且、啊、你们是观众，对，而且舞
1: 台它其实是有一个框框的，那他把舞台架高嘛，嗯、然后旁边就是布幕这样，他其实把你的注意力框在这个范围当中，所以我觉得距离感这件事情，或者是呃觉得不友善这件事情，它其实它在一定的程度上可以。帮助我们集中注意力
0: 。嗯，而且观众买票来听一部分的原因，也是因为我，呃，演出者能做到跟观众，就是在这个场合里，他们做的事情跟观众不一样，对，所以他们就必须特别，不然观众就不用买票来听，就在家听 CD 就好了。<笑>
1: 对啊，其实听 CD 也不错啊,啊，在家躺着。或是沙发也是蛮舒服的，喝点酒，喝点酒，感觉也是不错。一个小鱼干，对
0: ，花生，对<笑>对对，觉得看观众怎么选择吧。你要去电影院看电影、嗯，还是你要在家？就它也是一种仪式感吧、嗯。如果你去电影院看电影，然后那个电影院就是这也是一个悖论，我觉得很多电影院它做成自己的小包箱。然后就说你很自由，可以随时要停电影就停电影，然后整个包厢都是你的，你也可以吃东西。可是这跟在家不是就没有差别吗？还不如在家舒服。对，所以有的时候我们去看一场表演，或者是看电影的时候，或者听演唱会的时候，我们就是想要体验跟在家不一样的感觉嘛，就你有一种仪式感哦。我今天要去听音乐会，或者是哦，我今天要去看演唱会，就有那种期待的感觉。嗯。好吧，那我们今天就聊到这里，我们下周见，嗯，拜拜。拜拜